0: Ein herzliches Hallo, hier ist Olli Dütsch mit dem Podcast Kultkicker, die Spezialversion Promis und Fußball und heute habe ich mir geladen einen Tausendsasser, das ist jemand, der eigentlich alles macht. Er ist Moderator, er ist Podcaster, er ist Schauspieler, er ist Stadionsprecher, was ist er eigentlich nicht, habe ich was vergessen, Musiker und dazu ist er noch ein echt netter Kerl, Thorsten Knipper, hallo!
1: Dankeschön, Olli. Ich habe gedacht, du hast vielleicht noch jemanden eingeladen, wenn das heißt Kommis und äh, so wie du mich hier introduced hast. Aber Tausendsasser sagt man ja auch oft gern zu Leuten, die alles können, aber nichts richtig, ne?
0: Das bist du da, oder?
1: <lacht> nee, da bist du okay. schon richtig. <lacht> nee, habe ich, hab ich früher immer scherzhaft gesagt, aber mittlerweile ähm, bin ich so selbstbewusst zu sagen, es gibt ein paar Sachen, die kann ich gut. ja. Und es gibt ein paar Sachen, die kann ich weniger gut, die mache ich aber trotzdem.
0: <lacht> genau. Wer hat eigentlich zuletzt zu dir Thorsten Knipperts gesagt? Denn alle sagen doch eigentlich Knippi.
1: Es sagen wirklich die meisten Knippi. Meine Mutter sagt auch nicht Thorsten Knipperts zu mir. <lacht> Komm. Ich war letzte Woche zu Gast im Gästekurve-Podcast. Da bin ich zumindest mit meinem echten Namen auch vorgestellt worden. Aber ansonsten ähm, höre ich den Namen hauptsächlich bei NTV oder RTL. Da sagen dann auch die äh, Kolleginnen und Kollegen, wenn sie unsere Ratgebersendung sendung zum Beispiel oh. ankündigen, dann sagen sie nicht, äh, jetzt kommt der NTV-Ratgeber mit Knippi, <lacht> sondern dann etwas seriöser dem Thema
0: äh, entsprechend mit Thorsten Knippert. Du bist ja auch ein sehr seriöser Mensch, kenn kenne dich ja.
1: Ich kann seriös sein, das stimmt. Das ist manchmal aber gar nicht so leicht, die Leute davon zu überzeugen, dass das wirklich so ist. Also das ist so ein bisschen Fluch und Segen zugleich. Ich mache echt gern Quatsch, ich mache gern Blödsinn, ich ähm, ne versuche das Leben leicht zu nehmen. Aber trotzdem Dinge ernst zu nehmen, weil manche Sachen äh, muss man leider gerade jetzt im Moment werden, das viele verstehen, muss man ernst nehmen. Und ich kann auch ernst, mache ich aber nicht so gerne. Also ich mache über Quatsch.
0: Das machen wir jetzt hier eigentlich auch. Wir gehen mal deine ganzen äh, Tätigkeiten mal durch und versuchen da auch eine Verbindung zum Fußball jetzt zu erhalten. Moderation. Hast du gesagt, zurzeit aktiv, vor allen Dingen NTV, als Ratgeber. Ratgeberfußball gibt es jetzt, glaube ich, nicht. Der nee, ist in deinen nicht. Ratgebersendungen der Fußball mal entgegengekommen. Habt ihr mal was gemacht zum Thema Fußball?
1: Ja, wir haben äh, vor, ich glaube, vor vier oder fünf Jahren schon über die Digitalisierung des Fußballs eine Reportage gemacht, bei der der Kollege Christoph Gabler durch ganz Deutschland gereist ist und sich mal angeschaut hat, wie sieht denn bei den Fußballvereinen eigentlich aus, Stichwort Digitalisierung, sind die schon up to date, was äh, digitale Karten alleine betrifft, äh, wie sind Trainingsmethoden, was ist damit los, ähm, das haben wir schon gemacht und ich habe... Ich schon mal wirklich versucht, meinem Chef beziehungsweise meiner Chefin zu raten, dass wir mal so ein Nachtkicker-Fußball machen, weil das Themenfeld Fußball halt einfach so, so breit gefächert ist, auch in der Gesellschaft, weil es so viele unterschiedliche Gesichtspunkte gibt. Ich bin bisher leider nicht durchgekommen.
0: Mist. Aber versucht das mal. Jetzt ist ja in aller Munde Nachhaltigkeit. TSG Hoffen haben wir zum ersten Mal, glaube ich, so ein mülllosen, oder wie nennt man das, Stadion kreieren. Also spannende Themen. Ich rufe mal eine mit in anderen, ja. Dann, an nachher, vielleicht, ja, äh,
1: total. Also Stichwort äh, Nachhaltigkeit ähm, ist ja auch äh, bei der DFL ganz oben auf der Agenda. Muss auch, glaube ich, so sein. Also jeder Verein, der sich damit nicht beschäftigt, hat, glaube ich, den Schuss auch noch nicht gehört. Und deswegen bin ich auch immer froh, dass wir bei Borussia äh, dann, dann step by step äh, so modernen Themen näher kommen, beziehungsweise die dann auch umsetzen.
0: Du hast Borussia gesagt, ich hatte ja in meiner ähm, Einleitung. Gar nicht gesagt, wo du Stadionsprecher bist, aber ich glaube, das wissen die Millionen Zuhörerinnen und Zuhörer, die den Podcast hören. Wenn die hören, Knippi, ach, das ist ja Borussia, ähm, ähm, wie heißen die noch, Mönchengladbach? <lacht> ja, gibt doch nur eine. Ne? Jetzt ja, werden gibt es doch nur Borussia. Die
1: fans wieder einen Herzinfarkt bekommen.
0: Es gibt noch Borussia Fulda, glaube ich. Ja, jetzt
1: machst, du, jetzt, jetzt machst du aber einen auf Matthias Sammer. Der hat nämlich damals bei einem Spiel auf dem Bökelberg, äh, so lange mache ich das ja schon, dass ich auch auf dem Bökelberg-Stadion
0: Bökelberg
1: ja. gesprochen habe, da haben wir 1-1 gegen Borussia Dortmund gespielt. Matthias Sammer war da, glaube ich, entweder Trainer oder Sportdirektor, auf jeden Fall in der verantwortlichen Position. Ja. Und wir haben äh, vor dem Spiel einen Song laufen lassen von der Fanband BO, der heißt, es gibt nur eine Borussia. Und darüber hat sich Matthias Sammer dermaßen aufgeregt in der Pressekonferenz. Und, und wer Matthias Sammer kennt, der weiß, wenn der sich aufregt, dann merkt man das, dann, dann sieht man das ja, und das ja. hört das auch. Und dann hat er in der Pressekonferenz, bevor er aufs Spiel eingegangen ist, auch erstmal gesagt, ich möchte jetzt mal eins klarstellen, es gibt nicht nur eine Borussia, es gibt noch äh, Borussia Neunkirchen, es Stimmt. gibt äh, Tennis Borussia Berlin, es gibt Borussia Dortmund, es gibt Borussia Metzglatt. es gibt nicht nur eine Borussia. Und, äh, ja, so gesehen hat er recht. Aber ich meine, wenn man jetzt jedes Handy oder ähm, je, jedes, ja. jedes bisschen auf die Goldwaage legen würde, dann wäre es ja
0: langweilig. Und du kannst ja auch nicht bei allen Borussen äh, Deutschlands Stadionssprecher sein. Das geht ja gar nicht. <lacht> das, kannst du nur, oder? Nee,
1: das geht nicht. Und geht außerdem, nicht. wenn man im Internet und was im Internet steht, äh, das stimmt ja fast ja. immer für ja. wir alle wissen, wenn man da Brussia.de eingeht, dann landet man bei Borussia Mönchengladbach.
0: So. Ja, guck mal. Dann müssen wir mal den Matthias Sammer, ich mache noch Kultkicker, da auch mal einladen, dann rede ich mit ihm mal über dieses Thema. <lacht> Moderation, äh, du warst auch, Stichwort Fußball, auch bei RTL bis letztes Jahr, äh, wie nennt man das dann, Neudeutsch? so ein Sidekick äh, bei Thomas Wagner, Laura von Torra in 100% Fußball, richtig?
1: Ja, jein. Also da hatte ich so eine kleine Rubrik, die tierisch viel Bock gemacht hat. Deswegen war ich auch super traurig, als es äh, die Sendung nicht mehr gab. Wir hing ganz einfach mit den Fußballrechten zusammen, die wir dann bei ja. Nitro nicht mehr hatten. Und zwar äh, war das zwei Minuten fußball-satirisch aufbereitet. Äh, drei Themen und die dann immer mit, mit Grafiken und einem schönen Text irgendwie unterlegt. Das ist so die Art, äh, die ich gerne habe, um mich dem Fußball zu nähern. Ich weiß, dass das viele Fußballerinnen und Fußballer gar nicht so gerne haben, wenn man sich auch äh, über den Sport als solchen selbst ein bisschen mit Augenzwinkern lustig macht. Ich liebe Fußball wirklich, aber äh, wie auch bei allen anderen Themen, wir haben es eingangs schon gesagt, äh, mag ich das ganz gerne, wenn man das nicht alles zu ernst nimmt und wirklich auch gerne äh, in dem Fall über sich selbst lacht. Ja, und deswegen war ich sehr, sehr traurig, als es das nicht mehr gab. Also Sidekick wäre, glaube ich, äh, zu hoch, auch wenn ich ein paar Mal live mit aufgetreten bin. Mhm. Äh, was auch tierisch Bock macht, weil ich live ganz einfach
0: gerne mag. Aber ähm, ja, also ich würde mal sagen, da, da war es wirklich die Rubrik. Ich muss jetzt, Achtung, den Ball aufnehmen. Das ist eine schöne Übernahme, ja. Ah. Äh, Satire... Da fällt mir ein äh, YouTube-Video ein, äh, Stichwort Fußball. Du weißt genau, du weißt genau, ne? woran hat es gelegen? Aber ein bisschen anders interpretiert von dir, ne? Äh, ja, genau. Äh, ich woran kenn, woran viele, weiß nicht, gelegen? wie viele haben das mittlerweile geklickt? Äh, ich glaube, die ganze Welt. Ich glaube, auch in Suriname, äh, in neuguinea Tunesien <lacht> hat man das mittlerweile gesehen.
1: Ja, ich, also ich werde zumindest darauf am häufigsten angesprochen. Das das, wo wirklich dann die Meister und und immer noch einige nicht wissen, dass es nicht echt ist, dass es nicht nach einem echten Spiel, dass das kein echter Fußballer ist. Es gibt immer noch äh, Leute, die nicht wissen, dass das
0: äh, gespielt war. Erzähl Von, kurz die Geschichte, die es vielleicht noch nicht gesehen und gehört haben. Äh, was steckt dahinter?
1: Der mittlerweile sehr erfolgreiche Werbefilmer Micky Sülzer hat damals seine Diplomarbeit äh, nicht geschrieben, sondern gemacht. Und zwar gemacht heißt, er hat Werbefilm studiert und sollte ein gesamtes Werbekonzept äh, erstellen. Hat er dann auch gemacht. Und zwar hat er sich das gedacht, dass er das für Astra macht, für die Biermarke. Hat dann äh, verschiedene Schauspieler mit nach Mainz zu einem echten Zweitligaspiel gekarrt. Und hat dann mit uns zusammen äh, echte Zitate von Fußballern nachsprechen lassen. Also dieses, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß. Oder äh, nix ist Scheiße als Platz zwei. Ähm, oder Paul Breitner, ja, dann kam es Elfmeterschießen, wir hatten die Hose voll, aber bei mir lief es ganz flüssig. Also diese Sachen, oder oder Lothar Matthäus, wir dürfen nicht den Sand in den Kopf stecken. Äh, das sind ja diese Zitate, die es wirklich gibt von Fußballern und die sollten die dann nachspielen für diesen gedachten Werbespot. Und ganz am Ende des Spieltages äh, hat Mickey gesagt, ach komm Knippi, wir, wir improvisieren jetzt einfach noch einen. Ja, und dann haben wir einfach improvisiert. Zu dem Zeitpunkt haben alle Fußballer, alle ihre Interviews immer angefangen mit, ja gut, ich sag mal, ja gut, äh, ja gut, ja gut. Und so ist dann dieses, ja gut, woran hat die Lehn? Da denkst du, fragst dich, woran die Lehn hat, fragst dich immer, also woran hat die jetzt die Lehn? Und so weiter und so fort. Ähm, ja, das hat er dann versucht, Astra zu verkaufen. Die, diese Werbefilmchen äh, hat nicht geklappt. Und dann hat er die einfach ins Netz gestellt bei YouTube und da haben ja. die dann, ich glaube, so sechs Jahre mit 250 Klicks äh, erstmal gelegen und ich glaube, mit Aufkommen von Facebook damals hat das auf einmal ähm, ja, so eine Eigendynamik angenommen, dass mittlerweile, ich weiß nicht wie viel, drei, vier, fünf Millionen Klicks oder so sind da mittlerweile drauf. Ja, und das Trikot habe ich ja trotzdem an, hat Astra sich wahrscheinlich gefreut. So <lacht> genau. <lacht> Vielleicht äh, schicken die an Miki mal einen Kasten rüber oder so. Ja,
0: wahrscheinlich. Alkoholfrei jetzt. <lacht> Ob Astra ja. alkoholfreies Bier macht, weiß ich jetzt auch nicht. Äh, kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Äh, Aber also da sind wir schon bei deiner nächsten ähm, Tätigkeit. Schauspielerei. Äh, ich guck's nicht, ich habe eben in der Recherche gelesen, du warst bei Unter uns, also nicht Unter uns jetzt hier zu Hause, sondern tatsächlich in dieser RTL-Serie. Ja? ja, ein äh, halbes
1: Jahr und das hat echt
0: richtig, richtig Bock gemacht,
1: weil ursprünglich war äh, ein Drehtag geplant aber, Kein Redflag
0: äh, und du hast ein halbes Jahr dafür gebraucht. <lacht>
1: ja, auch sowas gibt es. Ich habe mal in der, der RTL-Serie St. Mai mitgespielt. Da war ich eigentlich der ursprüngliche Pfarrer, der dann aber äh, sofort in der ersten Folge stirbt. Das war auch noch. Haben wir, haben wir Zeit? Darf ich ganz kurz ausholen? Ja, klar. Ja, Okay, also dann, äh, ich komme gleich wieder auf Unter uns zurück. Aber, Natürlich. Äh, nur noch mal kurz diese St. Maik-Geschichte. Dann äh, rief mich nämlich mein Agent Giuseppe Alaimo an. Er war gerade im Urlaub und hatte ein Drehbuch zugeschickt bekommen, in dem es die Anfrage gab, für mich äh, einen Pfarrer zu spielen. Und äh, ja, Giuseppe meinte, lies dir das mal bitte durch, ist wahrscheinlich die Hauptrolle. <lacht> und dann, äh, er hat das selber nicht gelesen, weil er, wie gesagt, im Urlaub und hat mir das deswegen weitergeleitet und dann habe ich es gelesen, habe als PDF in die Suchfunktion meinen Rollennamen, nämlich Pfarrer Sandmann, eingegeben. Das war die Anfrage, sehr geehrter Knippers, wir würden uns freuen, wenn Sie bei uns den Pfarrer Sandmann spielen würden und es ging halt um Pfarrer bei St. Maik und dann habe ich in diesem PDF-Dokument Suchfunktionen eingegeben und habe gesehen, Pfarrer Sandmann kommt gar nicht so häufig vor, aber Seite 1, Pfarrer Sandmann, Text, Seite 2, Pfarrer Sandmann. Viel Text, Seite 3, Pfarrer Sandmann, tot. <lacht> <lacht> und dann tauscht dem Pfarrer Sandmann auch leider nicht mehr auf. Und dann habe ich äh, Giuseppe zurückgerufen und habe gesagt, äh, du hast schon gesehen, dass ich auf Seite 3 sterbe. Äh, un ungewöhnlich für eine Hauptrolle. <lacht> ja, <sehr ungewöhnlich. lacht> und dann sagte er, äh, wie gesagt, sorry, ich bin in Urlaub, ich habe es dir weitergeleitet. Äh, und wer die Serie kennt, der weiß, dass dann später Daniel Donskoy äh, den Pfarrer spielt, der mich ersetzt und um den es dann eigentlich geht. Aber habe dann trotzdem mehrere Drehtage gehabt, auch wenn ich schon tot war als Leiche, hat den Vorteil, man bekommt den Drehtag trotzdem bezahlt, muss aber nicht so viel Text lernen.
0: <lacht> war auch nicht bewegen. Okay. Ja,
1: und jetzt komme ich zurück äh, auf Unter uns. Äh, da war auch die Anfrage, bitte einen Drehtag äh, mitspielen als Bewährungshelfer und das hat dem Regisseur sehr gut gefallen. Und dann hat er gesagt, ob ich mir vorstellen könnte, das noch länger zu spielen, war ich natürlich total happy, weil das wirklich mega, mega Bock gemacht hat, weil die Crew super nett war. Schon der eine Drehtag ist man hingekommen und hat, ist nett empfangen worden. Irgendwie Das war wie so eine, wie so eine Familie, also wirklich sehr familiäres Miteinander. Das ist nicht immer an Filmsets so, muss ich dazu sagen. Und deswegen hat das so Spaß gemacht und deswegen habe ich mich so gefreut dass er gefragt hat, ob ich Bock habe. Und dann haben die das tatsächlich möglich gemacht, dass ich ein halbes Jahr immer mal wieder ein paar Drehtage hatte als Bewährungshelfer, der dann auch eine erstaunliche Entwicklung genommen hat. Auch das hat so viel Spaß gemacht, weil ich mich letzten Endes als äh, ziemlicher Arsch entpuckt habe. Also der ursprünglich Nette, der so ein bisschen spießig ist und nur auf Regeln guckt, wo man nicht genau weiß, ist der einfach äh, spießig und dienstbeflissen, wird dann nachher äh, ziemlich böse und die meisten haben gesagt, das widerspricht meinem Charakter, hat mich gefreut. Meine Tochter wiederum hat gesagt, wie, wieso Papa, ist doch, ist doch so wie du bist. <lacht> naja, auf jeden Fall war dann nach einem halben Jahr Schluss, war ich sehr
0: traurig, aber äh, war geil. Hast du aber nicht in Serientod gestorben, ne? ich meine, das konntest du ja schon, hast ja schon nachweislich äh, bewiesen, dass du kannst äh, spielen, aber...
1: Das weiß man nicht so genau, ehrlich gesagt. Also, du kommst wie äh,
0: seinerzeit bei Dallas Patrick, Bobby Ewing, äh, Patrick, aus der wieder aus der Dusche immer wieder raus bei uns, oder? Das
1: könnte passieren, gerade im Daily Source ist das eigentlich, ähm, ja. wo wenn man taucht als Zwillingsbruder wieder auf. Ja. Ähm, aber letzten Endes war die dramatische Schlussszene so aufgelöst, dass gar nicht so, so richtig klar ist. Also ich habe nirgendwo eine Beerdigung von mir gesehen. Das ist schon mal eine gute Voraussetzung. <lacht> um vielleicht irgendwann wiederkommen zu dürfen.
0: Jetzt haben wir ja mal die letzten 20 Sekunden gefühlt gar nicht über Fußball geredet. Ist denn Fußball, in, wenn du, du die Schauspielerei machst, Thema bei den ganzen Kollegen in der Technik, hinter den Kameras, die Schauspielerkollegen? Redet ja. man viel über Fußball ja. oder wenig?
1: Ja, total. Also das ist glaube ich, genau wie zumindest hier in Europa, überall, dass das nicht nur beim Film, sondern Fußball allgegenwärtig ist. So, dass man über Fußball ins Gespräch kommt, dass über Fußball äh, Geschäfte gemacht werden, dass Fußball sozusagen auch ein schönes Vehikel ist, um äh, einfach Smalltalk zu betreiben. Und das ist äh, klar. Auch am Filmset, auch äh, beim Sender ist Fußball vor und hinter den Kulissen immer Thema. Heute Morgen zum Beispiel ähm, hat man auch eine wunderbare Videokonferenz bei RTL, wo ich erstmal begrüßt worden bin mit... <lacht> 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 Und dann gibt es natürlich Köln, BVB-Fans, die mich in letzter Zeit, als es mal fußballerisch nicht so gut lief, bei uns hier in Mönchengladbach dann auch immer gerne gefrotzelt haben, geneckt haben, aber immer auch da auf die nette Art. Also da ist jetzt keiner so böse. Und das muss man dann auch abkönnen, ne? weil andersrum würde ich es ja genauso machen, wenn wir das Sturby gegen Köln gewinnen, äh, dann, dann wird da auch keiner
0: verschont. Natürlich nicht. Hast du nicht schon mal einen korrupten Funktionär irgendwo gespielt in, in so einem Film? Ja. In Hast in du einem, doch, äh, ne?
1: In, in einem äh, israelischen Kinofilm 90 Minute War oder äh, 90 Minuten bei Apfel Frieden habe ich so ein FIFA-Funktionär ja. gespielt. Also korrupt hast du jetzt gesagt. Nein, ne? also ist noch
0: aufgerufen, Entschuldigung. So, äh,
1: und ich würde jetzt auch äh, niemals behaupten, dass das korrupter FIFA-Funktionär oder sowas ist. ist gar nicht. Äh, äh, wie, wie, wie heißt das Tautologie oder
0: so? Ja, ne? ja, genau. Also, würde ich, würde
1: ich, würde ich, also jetzt jeder kann mal googeln, was Tautologie ist.
0: Ich weiß es. <lacht> <lacht> aber ich sage es ja nicht, die Leute sollen ja googeln. Nach diesem äh, Podcast. Äh, wenn genau. du jetzt, äh, Regie hast du wahrscheinlich noch nicht gemacht. Ne? Aber wenn du jetzt einen Film äh, oder ein Drehbuch schreiben müsstest oder Regie machen müsstest für einen Fußballfilm, wie müsste er aussehen? Weil es gibt ja gar nicht so, wir haben eben mal kurz im Vorgespräch über Semmelroggel Richter irgendwas mit Schalke mal 80er Jahre oder 90er Jahre, es gibt aber so richtig ich habe letztens gesehen Trautmann, der war ganz ganz geil, der, der, der Fußballfilm von äh, Bernd Trautmann, der bei Man City groß geworden ist, als Torwart. Aber so viele. Das Fußballmärchen,
1: das Wunder von Bern.
0: Ja, natürlich ähm, Sönke Wortmann nicht zu vergessen. Aber dann muss man doch schon lange überlegen, ne? Also es gibt ja gar nicht so viele richtig coole Fußballfilme. Ja, dann gibt
1: es noch die, die, äh, die, die heißen die, die coolen Kicker, die wilden Hühner, nee, wie, Ja, wie ja, so, ja,
0: so ähnlich. Ähm, ja. ja,
1: stimmt. Und ich. Ich glaube und finde, dass bei Fußballfilmen das Schwierige ist, die Spielszenen so aufzulösen und zu filmen, dass es cool aussieht und dass ja. es authentisch aussieht, wenn man nicht wirkliche Spielszenen nimmt. Also fast alle Fußballszenen in fiktionalen, also in Fictionfilmen eben, äh, finde ich, sind nicht so super gelungen. Und das macht es, glaube ich, so schwierig. Deswegen äh, trauen sich da vielleicht auch viele gar nicht so richtig ran. Das war auch das Gute bei 90-Minute-War. Das war er Halfon, ein Regisseur aus äh, Israel, der übrigens das Drehbuch extra umgeschrieben hat. Vor Vorher war eine Werner-Bremen-Fahne äh, im Drehbuch. Und später hat er dann, weil ich, als ich es mitgespielt habe, nachdem wir uns unterhalten haben, äh, die Borussia-Mönchengladbach-Fahne reingeschrieben. Unten. Äh, er ist auch äh, Riesenfußball, Riesenmönchen-Gladbach-Fan. Wir sind immer noch in, äh, in Kontakt. Und der hat das meiner Meinung nach sehr, sehr gut gemacht. Er hat nämlich ganz wenige äh, Fußballszenen reingeschnitten. Also da geht es mehr um das Drumherum. Äh, es geht darum, dass eben der Nahost-Konflikt, der Palästina-Israel-Konflikt mittels eines Fußballspiels beendet werden soll. Also heißt Fußballspiel und der Sieger gewinnt sozusagen diesen. Konflikt Und jetzt vom, vom Hintergrund des, des Kriegs in der Ukraine muss ich natürlich zwangsläufig auch immer wieder daran denken, wie lange dieser Konflikt da schon schwelt zwischen ja. zwei Ländern. Und das ist eine, eine bitterböse Satire darauf. Und ich finde, er hat das wirklich, also nicht, weil ich da mitspiele, sondern wirklich, wirklich gut aufgelöst. Es ist so ein bisschen gemacht wie eine äh, ähm, Dokumentation. Also so ein bisschen Stromberg-mäßig die Kamera, aber ist aber trotzdem eigentlich alles Fiction. Und deswegen gefällt mir der Film da so gut. Ich selber würde zwar gerne in so Film mitspielen, aber selber würde ich sowas nie umsetzen wollen. Aber weil ich nie Regie führen möchte, kann ich glaube ich nicht. Ich bin ganz schlecht drin, Leuten zu sagen, was sie, was sie tun sollen, wie sie irgendwas tun sollen. Und denke da zum Beispiel, dass andere das viel viel besser können. Also ich würde gerne, äh, da bin ich auch schon seit mehreren Jahren eigentlich dran äh, zu baggern gerne mal satire Fußballformat machen, aber nicht als Film, sondern wirklich als kleine Serie, wo man sich dem Fußball satirisch nähert und das, was wir bei Nitro zwei Minuten gemacht haben, dann eben auch mal länger machen.
0: Aber es sieht gar nicht so schlecht aus. Hey, sag's Bescheid, dann sprechen wir hier drüber. Hier in diesem Podcast hatte ich einen Kollegen von dir, Anatole Taubmann, der Schauspieler, den, äh, hat ich auch gefragt, wen er denn gerne mal spielen würde. Gibt da so, wer heißt das? Biopics heißt das, glaube ich, mittlerweile, ne? Wenn du so, war, glaube ich, ein Fachwort, ne? Und der hat gesagt, er würde gerne mal, was ich auch gut cool fand, The Blatter oder Infantino spielen. Auf solche Leute hätte er ja Bock drauf. Was, was, wen würdest du gerne spielen? Uli Hoeneß, Jupp Heinkes, ähm, äh, Dr. Rainer Koch vielleicht. <lacht> ich würde
1: gerne Helmut Grasshoff
0: spielen. Helmut Grassoff. und da musst du natürlich, ich weiß, wer es ist, aber da musst du natürlich nochmal. Ja, da muss ich nochmal. Helmut Grassoff war
1: ganz, ganz lange Manager von Borussia Mönchengladbach in den glorreichen 70er Jahren, als Borussia äh, sehr erfolgreich war mit den fünf deutschen Meisterschaften, mit äh, UEFA Cup Siegen. Und äh, er war so ein, so ein trockener, kühler Hanseat, den es hier an den Niederrhein verschlagen hat und der dann ähm, ja, nach dem gleichen Motto, nach dem ja eigentlich auch heute noch wirtschaftet, nämlich nie mehr ausgeben, als man einnimmt, ja äh, auch immer auf solide Füße gestellt hat. Und ich habe mir letztens noch mal für unser Fußballmuseum, für die Fohlenwelt, so alte Filme angeguckt, wo äh, Grassoff, der damalige Präsident Bayer und Hennes Weißweiler so in der Geschäftsstelle stehen und über ein Auswärtsspiel bei Köln sprechen und Hennes Weißweiler dann Grashof so ganz zum Schluss nur sagt: Bürstchen? nur ein Wurstchen jemand und bietet dann irgendwie so, so Bockwürstchen an. Und jemand hat mir letztens gesagt, dass ich so ein bisschen Ähnlichkeit mit Helmut Grashof hätte. Ich wusste im ersten Moment nicht, ob das jetzt eine Beleidigung <lacht> oder eine Trockenen Hanse Ja, aber ja, also. Ich würde deswegen gern spielen, weil ich äh, eh gerne mit Stimmen und Akzenten experimentiere und so ein bisschen das Norddeutsche dann vielleicht so da reinmachen. Ne? Äh, das würde ich gerne machen. Dann mag ich die 70er Jahre unheimlich gerne. Also ich finde die, die Mode in den 70ern super geil, super hammer. Und ja klar, äh, der brüsser Bezug ist ja dann sowieso vorhanden. Also das wäre jetzt der erste, der mir spontan einfiele, den ich gerne spielen würde.
0: Moderation haben wir abgehakt, Schauspielerei haben wir jetzt auch abgehakt, kommen wir mal zur Musik. Ähm, Hymne Borussia Mönchengladbach ausgenommen. Welches äh, Fußballlied, welche Hymne, äh, Vereinshymne findest du am schönsten? Welche Vereinshymne? Mhm. Oder,
1: oder auch, auch welche Fußballhymne? Auch Fußball
0: Hymne, Fußballhymne, natürlich gerne auch. Ne? Never Walk Alone wahrscheinlich kommt jetzt ja. überholen, ne? Komm, man kommt vorbei. Ich finde ja schön, ja, aber Herzen die Herzen von Europa bei Eintracht Frankfurt, vom Polizeikorps, die finde ich ja sensationell. Ja, ja. <lacht> ja, also
1: diese, diese Diskrepanz zwischen Text und dem, Ding und so, das ist, das ist natürlich, äh, hat was.
0: Definitiv. <lacht> ja, genau.
1: Weil ich ich finde zum Beispiel Allee, 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 äh,
0: finde ich ein super Song. Kann man sich auch gut merken. Alle, alle, alle.
1: Der Text auch nicht so schwer, ja, aber auch äh, die Melodie, wie es vorgetragen ist, dann das Video, ich weiß nicht, ob du es kennst, mit äh, Klopp, wo, wo sie ihn, ja, ich weiß nicht, aber, ob sie ihn wirklich überrascht haben oder ob es gestriptet ist, wenn ja, dann spielt das wunderbar, diese Überraschung, also das ist schon richtig, richtig geiles
0: Fußballlied. Du hast aber auch Fußballsongs schon gemacht, vor allem auch für Borussia, ne? Neulich sogar, glaube ich auch, ne? Relativ ja, arg. immer mal wieder.
1: Immer mal wieder entweder eigene oder manchmal auch Adaptionen von schon bestehenden Songs, die dann umgeschrieben werden auf Fußball. Das mache ich ja sowieso auch äh, ziemlich gerne, immer zu Weltmeisterschaften und Europameisterschaften, dass bekannte Songs dann eben umgetextet werden auf die jeweiligen Gegner der deutschen Fußballmannschaft. Und für brussia äh, ja, immer wenn ich gerade Bock habe oder wenn mir was einfällt, dann wird es entweder selbst aufgenommen oder manchmal... Fragen mich auch Borussia-Fans, die selbst Musik machen, egal ob jetzt äh, Rick Arena, Micky Krause, also wer sich am Ballermann auskennt, der hat die mit Sicherheit schon mal gehört oder damals zum Aufstieg Markus Becker, äh, Icke Hüftgold, so, das sind, das sind so die, äh, mit denen wir dann, ja, so, so richtige Kurven mit Kröl songs machen. Äh, mit Tom Marquardt haben wir letztens noch eingemacht, ob Liga, Pokal, und der Champions League, uh, da, da, also da, da haben wir noch über die Champions League gesungen. Ist, <lacht> noch, gar nicht, ist noch gar nicht so lange her, aber äh, das mache ich immer wieder gern. Also das sind die Sachen, wo ich eben sagte, kann ich eigentlich nicht so gut. Ich würde mich jetzt niemals als Musiker oder Sänger bezeichnen, äh, aber das macht einfach
0: Bock. Dann mach doch mal ein WM-Lied zur WM in Katar. Fällt dir dazu was ein?
1: Äh, <lacht> ja, <lacht> ja da, da, also da fiel mir spontan. Ganz, ganz viel ein, ehrlich gesagt. Ich, ich bin auch echt gespannt, ob ich, also ich plane nicht zu gucken, ich, weil ich sowieso gar nicht so der ähm, fußball gucker bin, denke ich immer. Aber bei der letzten, ähm, was war es, EM, ne? bei der letzten EM hatte ich mir eigentlich auch vorgenommen, nicht zu gucken. Und habe dann das Eröffnungsspiel gesehen, das war, glaube ich, Türkei gegen Italien und das war so ein geiles Spiel und Italien hat auch schon so geil gespielt, dass es mich dann doch gepackt hat ja. und ich geguckt habe und am Ende sogar gefreut habe, dass Italien Europameister geworden ist, weil ich finde, dass die es äh, da absolut verdient hatten und äh, auch irgendwie eine lustige, äh, nette Mannschaft hatten, Chiellini, der Typ, so ein Abge abgewichster Typ, der dann äh, so einen beim Elfmeterschießen in den Arm nimmt, äh, wo du aber genau weißt, es ist nicht nur nett gemeint, es ist auch so ein bisschen, äh, ich, äh, ich <lacht> versuche das Wort zu vermeiden, aber, aber psychologisch ja. einzuwirken auf sein Gegenspieler. Das ist so ein Schlitzohr halt ne? und das, das hat mir gefallen. Deswegen bin ich gespannt, ob ähm, ja, ob ich Katar
0: trotzdem gucke. Schauen wir mal. Ich, ich glaube auch, ähm, wenn es dann wirklich rumgeht und dann spielt Deutschland, England oder keine Ahnung was, dann sitzt man doch vor der Kiste. Ja, wahrscheinlich ja. Äh, wahrscheinlich ja. Äh, dann bist du noch Podcaster, ein Kollege. Hallo, Herr Kollege. Ähm, Knippi, was für Podcast machst du? Äh,
1: aktuell machen wir bei Borussia Vier verschiedene Formate, also alles unter dem Überbegriff Fohlen-Podcast, aber dann gibt es einmal ähm, sowas, wie wir hier gerade machen, nämlich einen Talk, der ein bisschen länger dauert, immer so eine Stunde mit einem Spieler, einem Verantwortlichen, einem ehemaligen Spieler. Dann gibt es das Histörchen, heißt... Äh, Drei äh, Kollegen überraschen mich einmal im Monat mit einer Geschichte über Borussia Mönchengladbach aus der Historie, äh, die man im besten Fall noch nie gehört hat oder okay. selten gehört hat. Also die müssen wir ja jetzt nicht kommen mit dem Pfostenbruch oder dem Büchsenbruch. Ja. Dann würde ich sofort ausschalten. Das hat man schon zu häufig gehört. Aber da sind äh, schon echt nette Sachen bei rausgekommen. Und ich weiß im Vorfeld auch wirklich nicht, womit die kommen. Das sind dann immer so zehn Minuten, Viertelstündchen, wo wir drüber sprechen. Dann gibt es das Warm-up, wo wir jede Woche vor dem Spieltag über den bevorstehenden Spieltag, aber auch über Dinge, die gar nichts mit Fußball zu tun haben, sprechen, mit Chris Kramer und Flo Neuhaus, wobei ich mir da denke, es hätte echt bessere Saisons geben können, so ein Podcast-Format zu starten als in dieser Saison, weil logischerweise ist das auch eine Gratwanderung, wenn das aktuelle Spieler sind, ja. die, die dann über die aktuelle Situation selbst sprechen müssen. Das macht es nicht immer einfach. Also von daher nochmal Respekt an die beiden, dass sie sich darauf eingelassen haben, das zu machen. Ist meiner Meinung nach auch einzigartig, so podcastmäßig in der zumindest ersten und zweiten Liga. Und dann gibt es noch ein Format, das sich so im Großen mit der Historie, das ist mehr so Feature-mäßig mit der Historie vom Borussia Mönchengladbach beschäftigt, da ähm, machen wir immer in losen Abständen etwas, wenn es Sonderausstellungen im Museum gibt. Also es gibt bisher ja erst zwei Ausgaben, nämlich einmal äh, der letzte Pokalsieg von 1995 und dann eine Historie, die sich mit der ersten Meisterschaft von 1970 beschäftigt. Da gab es Sonderausstellungen im Museum und dazu haben wir dann auch einen Podcast gemacht. Und jetzt habe ich aber noch ein Format vergessen. Das
0: äh, war vier, Format. ne? Das waren vier? Ich glaube, das waren vier, oder? Ja, aber
1: äh, irgendeins... Ach so, das, spezial. das spezial.
0: Ich wollte es sagen. Das kult spezial genau. Promis und Fußball. Olli Winschke begrüßt Thorsten Knippertz. Das ja. meintest du. <lacht> Heute, <lacht> das wollen wir jetzt genau. gerade machen.
1: <lacht> nee, so, so ein Spezial, wo wir uns dann eben mit, mit allem Möglichen, was nicht in die anderen äh, Formate reinpasst, äh, ja. beschäftigen. Wir nee, mal wirklich darüber sprechen, Wie, ähm, wa was haben wir überhaupt für Nachwuchsspieler? Wie ähm, ist so ein Ernährungsberater äh, bei Borussia? Was macht der Busfahrer? Was ist mit dem Internat? Wie ist die... Internationalisierung aufgestellt. Äh, was macht so ein Fotograf? Klar, fotografieren, aber was gehört vielleicht noch dazu? Äh, genau, also es sind mittlerweile fünf und ein sechstes ist in Planung, wo wir dann äh, noch mehr mit borussia fans sprechen, aber das frühestens nächste Saison. Also wir sprechen schon häufiger mit Fans, aber das war nach Podcast. Podcast. <lacht> ja, jetzt ausmachen.
0: wieder, kurz Gott, Gott sei Dank, ähm, das Wort Langeweile kennst du nicht, ne? Weil du hast ja Wahl ja. Also. Äh, pff. Nö, also langweilig wird uns nicht. Und man könnte ja sagen, äh, am, dann lege ich am Wochenende die Füße hoch, aber da bist du dann ja auch als Stadionsprecher im Einsatz, ne?
1: Genau, Wochenende <lacht> äh, bei Heimspielen, Stadionsprecher, aber Gott sei Dank äh, wieder. Es gab ja auch eine Zeit, äh, da brauchten wir... Äh, ausschließlich unser Sicherheitssprecher. Also bei Borussia ist es so ein bisschen zweigeteilt. Für die ernsten, seriösen Sachen ist Hermann Schnitzler zuständig. Wenn seine Stimme ertönt, dann weiß man, ah, jetzt sollte man genau hinhören. Und äh, meine Sachen sind eher so die unterhaltenen Entertainment-Sachen beziehungsweise während des Spiels Ein- und Auswechslung, Toransagen, ein bisschen Fans machen, Interviews vor dem Spiel. Und ja, genau, du hast es gerade angesprochen, Gott sei Dank wieder, da bin ich echt happy. Äh, also das hat man schon gemerkt, dass man so ein bisschen auf Entzug war. Und
0: Fußball ohne Fans ist einfach Mist. Also, Aber du hast trotzdem deinen Job gemacht. ne? Du warst trotzdem im Stadion und hast dann eben auch alles angekündigt, was du gerade gesagt hast. ne? Torschützen, Auswechslung. Obwohl ja, nicht, ja.
1: Immer. Nee, nicht immer. Zu Beginn äh, der, der Corona-Pandemie haben wir das nicht gemacht, weil äh, wir stattdessen ein anderes Format auf YouTube hatten, wo der Ex-Kollege Christian Strassburger, also Strassi, schöne Grüße an der Stelle, und ich das Spiel kommentiert haben und man uns dabei zugucken konnte. Und äh, dann zur neuen Saison haben wir aber gesagt, nee, wir machen das wieder im Stadion so ritualmäßig, weil viele am Fernseher trotzdem mitbekommen, so die letzte Viertelstunde vor dem Spiel, wenn dann live übertragen wird, was da passiert. Und haben auch lange diskutiert, sollen wir die Elf vom Niederrhein äh, laufen lassen? Sollen wir die Mannschaftsaufstellung überhaupt so laut vorlesen, wie wir es auch machen, wenn Fans im Stadion wären? Sollen wir die Frage stellen, seid ihr bereit, so wie wir das immer machen, wenn Fans da sind? Und dann habe ich gesagt, ja, wir machen das einfach mal und gucken, ob es Reaktionen gibt. Und dann haben wir das im ersten Spiel gemacht und die Reaktion war echt überwältigend, weil so viele Leute mir persönlich aber auch Borussia geschrieben haben, oh, danke, da hat man das Gefühl, wenigstens so ein bisschen was mitzubekommen. Danke, dass ihr das trotzdem gemacht habt und dann haben wir es beibehalten. Aber es ist, es ist einfach nicht zu vergleichen. Mit Fans im Stadion ist einfach so viel geiler. Also das, das Erlebnis Fußball ist, ist einfach nur komplett
0: mit Fans. Und dann hast du ein Heimspiel und da sind Fans und dann liegst du zu Hause, weil du Corona hast. Wie war das denn für dich? <lacht> Stimmt. Ja, war das, das, war das erste Spiel, was du verpasst hast oder gab es da schon mal Spiele, die du nicht... Es, es gab das? vorher
1: zwei. Es gab vorher zwei Heimspiele, bei denen ich nicht da war, ganz äh, zu Beginn, als ich wieder Stadionsprecher wurde. Also ich mache das ja zum zweiten Mal, von 99 bis 2001 schon mal auf dem Bökelberg. Dann habe ich aufgehört aus beruflichen Gründen und habe dann wieder, als Matthias Optenhöfel aufhörte, 2006 angefangen hier im Borussia-Park und hatte da aber noch an zwei Wochenenden äh, andere berufliche, vertragliche Verpflichtungen, wo ich nicht rauskam. Und dann äh, war ich bei den beiden Heimspielen nicht da, aber dann äh, die letzten zehn Jahre eigentlich alles, alles mitgenommen, was mitzunehmen ging. Und das war, boah, das ist Horror. Also da, da weiß ich dann so ein bisschen, wie sich äh, Spieler oder, oder Trainer fühlen, die nicht dabei sein du Gut, eingreifen kann ich ja sowieso nicht äh, beim Spiel. Aber wenn du nicht hausnah dabei bist und eigentlich äh, nichts durchsagen kannst, ähm, war interessant, mal wieder das aus der Perspektive zu sehen. Weil da freue ich mich auch drauf, wenn ich irgendwann mal nicht mehr Steinersprecher sein werde. Und das wird dann der Fall sein, wenn entweder Borussia sagt, nee, wir haben keinen Bock mehr auf dich, oder wenn ich merke, dass die Leidenschaft weg. Also, wenn ich merken würde, die Leidenschaft ist weg und mir ist vollkommen egal, was da im Stadion passiert, in dem Moment würde ich aufhören. Da würde ich sagen, nee, das soll jetzt mal ein anderer machen. Oder irgendwann wird ja sowieso der Zeitpunkt sein, wo man sagt, naja, jetzt, jetzt können wir auch mal, jetzt sollen mal die jüngeren borussia fans Ran, ne? Oder vielleicht auch mal eine Stadionsprecherin oder, oder ein Team oder was auch immer. Aber solange das so ist, mache ich das total gerne weiter. Freue mich dann aber drauf, mal wieder in der Kurve zu stehen, äh, Bier trinken, Bratwurst essen auf den bescheuerten Stadionsprecher zu schimpfen, was der für einen Blödsinn erzählt. <lacht> Und äh, ja, also von, von daher
0: auch die Perspektive ist schon mal reizvoll. Machen wir kurz die Sendung mit der Maus. Wie wird man Stadionsprecher? <lacht> das war Thorsten
1: und der wollte immer Fußballspieler werden. Das hat aber nicht gereicht. Der war zu langsam, der war zu faul. Der war... <lacht> also, so, so, so war es tatsächlich. Ich wollte... Äh, ganz früher wollte ich Schauspieler werden und Reporter. Und dann habe ich angefangen, Fußball zu spielen und wollte Fußballer werden. Und habe dann aber sehr, sehr schnell gemerkt, dass ich wirklich äh, vor allem zu weich und zu langsam bin. Und auch
0: Wo hast du gekickt? Bei welchem Verein?
1: Äh, beim SC Hart und beim SC Reinhardt und beim sechsten FC Bananenfisch, um den nicht
0: zu vergessen. Ja. Natürlich. Also, SC Hart. was zu hart für dich?
1: SC Hart, ich bin harter. Das ist mein Akkord. Ja. <lacht> da bin ich auch immer noch Mitglied. Und äh, da, dann sind wir umgezogen, auch nicht weit von Mönchengladbach entfernt, beim SC Reinhardt. Das sind so meine äh, Herzensamateurvereine, auch immer noch. Ich gucke immer noch äh, montags. Wir haben die gespielt. Äh, und okay. Was ist da los? Äh, aus aus alter Verbundenheit und ja aber also mein mein damaliger Trainer hat in der Jugend schon äh, gesagt sind du bist ein Arschloch und zwar weil weil ich äh, zu faul war und nicht bereit mich zu quälen so im Training ich war so ein schön Wetterfußballer also technisch echt ganz gut Kopfball sehr gut würde ich sagen außen bist auch Fallbezieher so die schwierigen Sachen toll natürlich aber, aber sobald es irgendwie äh, ein bisschen ich Arbeit ich ging, wenn, wenn ein Gegenspieler mir gesagt hat, pass auf, beim nächsten Ball äh, ist deine Achillessehne weg, dann hast du mich nur noch hüpfen sehen. So, so ungefähr. Also das wäre auf jeden Fall nichts für mich gew gewesen. Das wusste ich relativ früh. habe mich dann auf Schule konzentriert und wollte irgendwann äh, live aus dem Stadion berichten, wollte Sportreporter sein, so wie in der... Konferenz im Radio äh, drüber berichten, habe ich dann auch gemacht, habe Sportpublizistik studiert und äh, früh angefangen beim Radio zu arbeiten und habe dann auch Bundesligaspiele live kommentiert beim Radio. Das hat auch Bock gemacht, aber auch das war mir dann irgendwann, ich tick leider so, äh, irgendwann war, war mir das dann auch, hat mir das nicht gereicht, Dann wollte ich noch was anderes kennenlernen, wollte moderieren und dann kam die Schauspielerei noch dazu, eins zum anderen. Äh, ja, und von daher bin ich dann irgendwann, um jetzt auf deine Frage zurückzukommen, Habe ich vergessen. Äh, als, als, ich, als ich hörte, dass Borussia einen neuen Stadionsprecher sucht, 1999, damals war das Carsten Kramer, der jetzt Geschäftsführer beim BVB ist, äh, der hat aufgehört und ein Kumpel aus der WG ich kannte äh, den Geschäftsführer und kannte auch unseren äh, Kommunikationschef, damals Pressesprecher Markus Arez sehr gut. Ich kannte die auch über drei Ecken, so Gladbach ist ja nicht so groß, da kennt jeder jeden, aber nicht so gut, als dass ich die hätte ansprechen wollen. Aber dann hat Tibor den Kontakt hergestellt, der jetzt bei Sky arbeitet übrigens. Schöne Grüße an Tibor. Und äh, dann haben die gesagt, ja schick doch mal was äh, so von deinen Radiosachen. Und dann habe ich so einen Aircheck, also so, so einen Mitschnitt von einer Radiosendung geschickt. Und die haben dann bei Brüssel gesagt, ja komm doch mal vorbei, wir unterhalten uns. Habe ich gemacht und nach einer halben Stunde war eigentlich klar, das funktioniert gut. Also wir, wir ticken auf einer Wellenlänge und ich kann drei Sätze gerade aussprechen und habe auch äh, keine Angst davor, vor vielen Leuten zu sprechen und live zu sprechen. Und dann habe ich das das erste Mal gemacht, die zwei Jahre. Und äh, beim zweiten Mal war es so, dass Borussia und ich sowieso in Kontakt waren, äh, wegen diverser Moderationen zur Saisoneröffnung. Und dann hörte ich von einem Fan, von Mirko Brune, dass Matthias Optenhöfel aufhört als Stadionsprecher. Und Mirko schrieb, Knippi, komm doch zurück. Und das habe ich dann zum Anlass genommen, Borussia nur eine Mail zu schreiben. Ich bin bereit. <lacht> und dann hat Borussia... Äh, sich auch am gleichen Nachmittag noch gemeldet und hat gesagt, echt, hast du wieder Zeit, hast du Bock, lass uns treffen. Dann haben wir uns getroffen und waren uns ganz schnell einig, dass das auch beim zweiten
0: Mal gut klappen könnte. Und das ist jetzt seit 2006 der Fall. Ja. Wahnsinn. Bei, bei Kultkickern, wo ich ja da mit ehemaligen Fußballern quatsche, frage ich immer ganz gerne, erinnerst du dich noch an dein erstes Spiel? Warst du nervös? Wie war das für dich? Äh, es bist du ja äh, eine Rampensau, was gesagt? Ich brauche das Publikum und dann hast du dein erstes Bundesliga-Spiel, Heimspiel. Gegen wen war es? Hast du Host gemacht? Warst du nervös oder warst du die coole Sau? Ich erinnere
1: mich an mein erstes Heimspiel überhaupt nicht, muss ich gestehen. Ja. Ich weiß noch nicht mal, ich weiß noch nicht mal, äh, gegen wen das war. Müsste ich jetzt, jetzt nochmal nachgucken. Ich bin ganz schlecht in sowas, in Statistiken und sowas. Ich ja. weiß auch nicht, wie viele Spiele ich hatte. Ich weiß nur, dass ich die drei verpasst habe. Aber äh, letztens hat mir mal einer geschrieben, wie viele es waren. Es waren schon ziemlich viele. Aber an eins erinnere ich mich. Und zwar an das erste Mal als äh, Carsten Kramer. Also an das Spiel vor meinem ersten Spiel. Das war in der zweiten Liga gegen St. Pauli. Und Carsten Kramer hatte sein letztes Spiel und hat mich in der Halbzeit vorgestellt. Und hat dann äh, gesagt, so, das ist mein letztes Spiel als Stadionsprecher. Aber äh, hier steht schon mein Nachfolger bereit. Das hier ist Thorsten aus Köln. <lacht> und, und der weiß, äh, wie die, ja, also wie Gladbach und Köln-Fans, zueinander stehen, der weiß, dass die ersten, ich sag mal, vier, fünf Heimspiele für mich gar nicht so leicht waren. Da musste ich erstmal alle überzeugen, dass ich wirklich die Raute im Herzen habe, dass ich dass ich Gladbacher durch und durch bin, ja, war, war, war cool. Also das ist Thorsten aus Köln und dann ruft die ganze Nordkurve schon Kolon, Kolon. Habe ich mich auch sehr herzlich bedankt beim Cast.
0: <lacht> Guter Move. Ähm, kann man Stadionsprecher bei einem Verein nur sein, wenn man auch absoluter Fan von diesem Verein ist? Ich persönlich
1: würde sagen, ja, aber es gibt ja auch Gegenbeispiele in der Bundesliga, dass es ähm, Stadionsprecher, Sprecherinnen gibt, die bei einem Verein Stadion sprechen, aber fans von einem anderen Verein sind. Ich persönlich kann mir das nicht vorstellen. Äh, hatte mal das Angebot, nicht Stadionsprecher, sondern Stadionmoderator zu werden beim ersten FC Köln, weil ich damals bei Radio Köln gearbeitet habe, sechs Jahre lang, und die wurden dann Medienpartner des ersten FC Köln. Und meine damalige Chefin hat gesagt, Herr Knipper, Sie interessieren sich für Fußball, Sie machen jetzt den Stadionmoderator. Und dann habe ich gesagt, nein, das mache ich nicht. Und dann war, war sie ganz verdutzt, weil sie dachte, das ist doch eine Riesenchance. Als Fußballfan muss man das doch, äh, muss ich doch jetzt sehr dankbar sein. Dann habe ich ihr aber erklärt, warum das nicht geht, dass es manche Sachen gibt, die man ganz einfach nicht macht. Und das wäre, habe ich auch schon häufiger erzählt, auch für für keinen gut gewesen also da wäre wär keiner happy gewesen weder ich noch die Fans des ersten FC Köln äh, damit wäre keinem gedient gewesen und deswegen würde ich sagen so wie ich das verstehe mit der Leidenschaft und und authentisch äh, dann äh, die Begeisterung rüberzubringen kann ich für mich nur wenn ich auch Fan dieses Vereins bin also ich kann mit nee geh, es hinter den Kulissen kann ich das verstehen wenn man irgendwo vielleicht im äh, Marketing ist oder nicht oder, oder wenn man das, die, die Leidenschaft nur spielt. Aber nee, das, nee geht nicht,
0: geht nicht. <lacht> Punkt. Hast du so ein ganz verrücktes Erlebnis gehabt als Stadionsprecher, wo du sagst, das werde ich mein Leben nicht vergessen, das war so kurios? Ja, es gibt
1: so einige, die mir haften geblieben sind. Einmal ähm, auch im Derby gegen Köln, als dann äh, aus dem Gästeblock auf einmal so ein paar Leute mit Maleranzügen kamen. Das war das Karnevalswochenende, aber ich wusste, das ist nicht nur die Verkleidung wegen Karneval. Da war mir so ein bisschen mulmig, weil ich auch unten auf dem Platz war und nicht wusste, wie reagieren jetzt unsere Fans. Äh, kommen die dann auch auf den Platz und dann gibt auf dem Platz eine Keilerei? Das hätte auch eskalieren können. Da war ich echt sehr froh, dass das nicht der Fall war. Äh, war ja dann auch Gott sei Dank äh, relativ schnell wieder gegessen. Äh, Ordnungsdienst war da und so. Da äh, ran, denke ich, häufiger zurück. Und dann, ja, du hast eben die Eintracht angesprochen, dann gibt es noch ein relativ unrühmliches, das ist auch das Einzige, würde ich sagen, was ich gerne rückgängig machen würde als Stadionsprecher, als wir im Halbfinale des DFB-Pokals gegen Eintracht Frankfurt gespielt haben. Es gab das Elfmeterschießen. Und dann habe ich mal kurz äh, den, den Stadionsprecher in mir, man soll ja eigentlich deeskalierend und neutral fungieren äh, seit einiger Zeit, aber das geht halt. Manchmal nicht immer. Also da kommt der Fan so in einem durch und in dem Moment kam der Fan in mir durch und ich habe so ins Mikro gebrüllt, als Marco Russ Richtung elva ging. Ähm, wenn er den jetzt nicht reinmacht, dann ist Borussia in Berlin im Finale. Und äh, im gleichen Moment, in der gleichen Sekunde hat es mir aber schon leid getan und ich wusste, ah, das war jetzt echt und das war scheiße. Das war, also es war jetzt kein... Ähm, man soll es auch nicht zuhängen, aber wenn das ein anderer Sprecher gemacht hätte, wenn wir da zu Gast gewesen wären, hätte ich mich tierisch aufgeregt. Zu Recht. Und dann kam auch schon der vierte Offizielle und sagte: "Das lassen wir jetzt mal bitte äh, sowas." Und dann habe ich mich da auch schon entschuldigt. Und danach äh, über die sozialen Netzwerke. Also das war so der der erste und einzige richtige Shitstorm, den ich bekommen habe. Übrigens nicht nur von Frankfurt-Fans, sondern auch von vielen Gladbach-Fans, die sagten: ey, das, das war nicht cool. Das war unsportlich, unfair. Und ich habe dann äh, mich sofort in der Nacht noch Social-Media-mäßig entschuldigt, aber auch persönlich äh, bei den Frankfurtern. Also Freddy Bobic war da noch ähm, verantwortlich, habe mich bei ihm entschuldigt, bei Marco Rust äh, über einen ehemaligen Kollegen entschuldigt, der da bei Frankfurt gearbeitet hat. Und habe mich dann bei Marco auch noch, als Frankfurt das nächste Mal wieder in Gladbach gespielt hat, persönlich entschuldigt. Um, und habe ihn dann aber auch gefragt, hör mal, hast du das überhaupt gehört, Man als gesagt. du da, zum Elber gegangen bist? Und er hat gesagt, ja klar habe ich das gehört, mir war mir aber scheißegal, ich wusste, ich mache den rein. <lacht> <lacht> und dann also fand, ich, äh, fand ich schön, hat mich auch gefreut, dass äh, alle die Entschuldigung angenommen haben. Ne? Äh, und damit war das Ding dann auch durch, aber
0: das ist mir schon im Gedächtnis geblieben. Und wie gehst du ab, wenn die Borussia eben die Bayern mal 5-0 im Pokal weghaut? <lacht> ja, das ist,
1: ist natürlich geil, aber äh, so ein 5-0, das ist so unwirklich und unglaublich, dass ich auch äh, da gesessen habe und habe gedacht, das ist eigentlich zu schön, um wahr zu sein. Also ich habe dem Braten nicht so richtig getraut irgendwie und das, was danach kam, äh, hat das ja leider so ein bisschen bestätigt. Also können wir uns jetzt leider überhaupt nichts für kaufen. Ne? Wir, dann fliegen wir in Hannover raus. Das ist so ähm, dieses Sprichwort, die Oper ist nicht vorbei solange die dicke Frau noch singt so ungefähr stimmt da leider so und das habe ich mir angewöhnt im laufe der ganzen fußballerjahre also ich versuche bei niederlagen nicht mehr das ende der welt zu sehen und weil ich weiß dass es ja wichtigere sachen gibt als fußball und versuche aber auch äh, bei so geilen siegen mich nicht also nicht ich habe so so einen Limit, eigenen Limiter drin, was manchmal ein bisschen schade ist. Vielleicht sollte man es einfach an dem Abend genießen, aber ich denke dann immer so: ah, da, abwarten, noch, noch ein bisschen, doch, noch sind wir nicht am Ziel, wir müssen noch weiterarbeiten. Äh, ja, von daher gehe ich an dem Tag selber natürlich schon ab, aber habe dann im Hinterkopf immer. Äh, und dass es dann noch ein langer Weg ist, bis man dann, bis man dann richtig was feiern kann. Und es geht ja auch immer so schnell im Fußball. So, ich bin mit abgestiegen, mit aufgestiegen, so, und schon eine Woche später kann alles wieder ganz anders sein.
0: Ähm, zurück zur Sendung mit der Maus. Was muss denn ein Stadionssprecher sonst alles machen? Wann fängst du an? Wie ist deine Vorbereitung? Das hat sich
1: mittlerweile ein bisschen geändert. Also, früher, ähm, vor drei Jahren war es so, dass ich bei Borussia... Freiberuflich tätig war, das heißt, ich habe die Stadionsprechersachen alle zwei Wochen gemacht und äh, wenn es was zu moderieren gab vor der Kamera, dann habe ich das auch gemacht, bin jetzt aber seit äh, zwei Jahren ungefähr, zweieinhalb Jahren fest äh, festangestellt mit, mit einem Pauschalvertrag, also nicht Vollzeitmäßig, aber habe einen festen Vertrag und bin dann zuständig für eben die äh, Podcast-Formate, dann für alles, was vor der Kamera passiert, ähm, moderativ, aber auch für Formatentwicklung, also mit auszudenken, was könnten wir denn noch machen, auch in Zusammenarbeit mit Sponsoren, Sponsorinnen, was äh, kann man sich vielleicht noch überlegen äh, bei Interviews, was gibt es für, für kleine Shows, die man noch umsetzen könnte. Dann logischerweise weiter noch die Stadionsprechersachen, aber auch wenn äh, Veranstaltungen sind im Borussia Park, sei es im Museum, sei es mit Fans, sei es mit auch da, wenn es da was äh, zu moderieren gibt, auch da bin ich dann bin ich dann da. Von daher kann ich das nicht, nicht so genau in Worte fassen, ähm, wie, wie das umfangmäßig ist. Also wir sind da sehr frei. Ich würde mal sagen, dass das so eine so ein, ähm, ja, Hal halbtagsstelle ist, aber mal ist ein bisschen weniger, mal ist ein bisschen
0: mehr. Die Frage, die man im stadion mal sehr gerne stellt, ähm, bei welchem Namen eines Auswärtsteams hat sich das zerrissen? <lacht> mehr, oh, was, was, wie, wo sie den jetzt eigentlich aussprechen oder hast du dich versprochen? Weil Müller, Schmidt und Schulze, das kriegst du glaube ich, noch unfallfrei hin, ja, aber.
1: Die bekomme ich hin und Gott sei Dank gibt es ja auch von äh, ehemaligen Kollegen so eine Aussprachedatei. Mittlerweile gibt es sie ja auch bei der DFL. Das gehört dann eben auch zur Vorbereitung, dass man äh, sich mal ganz genau anhört, wie Kadejabek eigentlich ausgesprochen wird, obwohl der Kadejabek geschrieben wird oder äh, Kholeu, dass dass man äh, die dann einigermaßen unfallfrei hinbekommt, ohne sich die Zunge zu brechen, äh, funktioniert aber trotzdem nicht immer. Bei welchem Namen war das denn letztens? Da habe ich mich auch äh, versprochen. Ach so, bei Borussia Dortmund war das zum Beispiel. Äh, Reina. Da ähm, war, war das Giovanni, aber ich habe Giuseppe gesagt, weil weil ich noch den, ich glaube, der Vater ist es. Ja, ja, einen, ne? ja also, da, da, da den, den, hat, den hatte ich noch im Kopf und da hat, hat man gemerkt, so, ah, okay, scheiße, ich bin mittlerweile schon so alt, dass ich den Vater von dem noch kenne. So, äh, da hat irgendeine Synapse in meinem Gehirn nicht mitgespielt, aber nicht aussprachemäßig, sondern dass ich einfach die Vornamen verwechselt habe und bei äh, ausländischen Teams, also international ist es ja meist sowieso so, dass wir dann auch einen ähm, Übersetzer oder eine Übersetzerin da haben, die dann äh, dafür zuständig ist und mir äh, im Vorfeld dann auch oft noch sagt, wie die ausgesprochen werden. Zudem bin ich echt, also ich liebe Sprache und äh, das jonglieren mit Sprache, mit Dialekten oder auch mit, mit ähm, ausländischen also nicht nur mit deutschen Dialekten, sondern ausländischen Dialekten und Idiomen. Von daher versuche ich immer, die dann auch möglichst so auszusprechen, wie sie in der Landessprache ausgesprochen würden. Äh, mhm. Funktioniert natürlich nicht immer, aber ich, ich versuch's.
0: Äh, welches Spiel möchtest du unbedingt noch als Stadionsprecher erleben? Was würdest du bei Sportlern fragt mal auch mal, was sind noch deine Träume, was soll noch passieren? Wie ist es denn beim Stadionsprecher? Äh, das Champions League-Finale nee, League doch dürftest du auch machen, wenn das irgendwo in Sevilla äh, Mailand oder keine Ahnung ist, ne?
1: Also ich bleibe mal realistisch und würde sagen, DFB-Pokalfinale in Berlin.
0: Das ist so
1: äh, mein, mein Traum. Da, da nochmal, ich weiß gar nicht, ob es immer noch so ist, dass die starken Sprecher der beteiligten Mannschaften glaub, mit normal. dabei sind. War zumindest mal äh, so, aber das würde ich... Egal, auch als Fan, nicht mal als Stadionsprecher, aber das würde ich schon echt gerne mal machen und dann natürlich am liebsten noch gewinnen. Also auch mal irgendein Spiel, bei dem es am nächsten Tag äh, noch völlig verkatert, wieder Richtung Mönchengladbach geht und man dann da auf welchem Platz auch immer äh, mit, mit den Fans zusammen was zu feiern hat. Das wäre mein absoluter Traum. Und das ist, das ist, glaube ich, da würde ich sagen, das DFB-Pokalfinale ist, glaube ich, so das Realistischste. Aber das denken, glaube ich, alle Vereine.
0: Als du, äh, du warst ja dabei, in Mönchengladbach geboren äh, wurdest, mit hattest du schon einen Borussia-Strampler gehabt und warst du ja direkt schon Gladbach-Fan, war das klar, in die Wiege gelegt, wie man so schön sagt?
1: Ich hatte keinen Strampler, also damals war das mit dem Merchandising noch nicht so weit her. Auch da bin ich alt genug, dass man äh, sich, äh, ja, ich weiß nicht.
0: Den blauen frottee strampler, strampler
1: ne? Damals gab es ja noch nicht mal Trikots äh, zu kaufen. Also außer bei Sport Erdweg in Mönchengladbach. Also das war <lacht> <was>. <lacht> Also, ja, oder, oder man musste halt die Spieler äh, nach dem Training fragen, wenn du mit dem Klapprad von Oma äh, da vorbeigefahren bist. Also da gab es noch nicht so viel Merchandising und meine Familie hat immer versucht, mich zum Fußball zu bringen, hat mich aber neun Jahre überhaupt nicht interessiert. Neun Jahre lang äh, habe ich ganz viele andere Sachen ausprobiert, vom Tennisspielen übers äh, Reiten, und, äh, Orgelspielen, was auch immer. Also man versucht, probiert sich ja aus so als junger Mensch. Und ein Freund hat mich dann mal mitgenommen zum Training vom SCH, da sind wir wieder. Und da äh, hat mich dann so halb gepackt. Und mein Stiefvater hat mich dann einfach mal mitgenommen in, äh, auf dem Bürgelberg zum Spiel gegen den HSV. Und diese Emotion und diese Energie, die dann beim 1-1, also HSV war 1 in Führung gegangen durch Kevin Keegan und beim 1-1 schmissen alle ihre Arme hoch. Der neben mir schmiss seine Krücke weg und rief, Busia hat mich geheilt, Brussia hat mich geheilt. Hat er übrigens bei jedem Tor von Brussia gemacht. Das habe ich dann später erfahren. Aber da, da hat es mich dann richtig gecatcht. Da wusste ich so, oh, das ist ja Wahnsinn. Das ist der, der absolute Wahnsinn, so ein Spiel live im Stadion mitzuerleben. Diese Energie von dem gemeinsamen Erlebnis. Also da gibt es wenig, was einen äh, so mitreißen kann, muss ich schon sagen. Und ab da war es für mich geschehen und musste mich aber natürlich erstmal so reinarbeiten in den Fußball. Und ich kannte ja nichts. Dann hatte ich mit halbem Ohr mal gehört, oh, da ist jetzt ein neuer junger Spieler, äh, der ist der Stern am Gladbacher Fußballhimmel Matthäus. Und dann durften wir im Kinderhort äh, das Spiel manchen Gladbach bei Universitatea Craiova gucken. Uh, damals wurde auch noch nicht jedes Spiel live übertragen. Das war uh, wie so ein Freudenfest für alle Fußballfans. Und im Kinderhort, also das ist sowas, so wo man nach der Schule hingeht, hatten den Fernseher aufgestellt, das Schwarz-Weiß-Spiel. Und uh, ich habe die ganze Zeit nach so einem mit Bart geguckt, weil ich dachte, Matthäus, das hört sich so biblisch an. Der hat <lacht> muss bestimmt einen Bart haben. Ich habe aber keinen mit Bart da gesehen und habe dann irgendwann getraut, mich zu fragen, mal, äh, wer ist denn dieser Matthäus? Ne? Und dann haben die mir den gezeigt und ab da war Matthäus erstmal mein Lieblingsspieler, aber nicht lange. Wurde dann abgelöst von Frank Mill, dann später Bruns, Uwe Rahn, das wechselte dann. Schon mal. Aber das war so die Zeit, in der ich fußballmäßig sozialisiert worden bin, so 79, 80. Und dann kamen halt leider auch viele Erlebnisse, wo man erstmal geheult hat. Ne? Also rausgeflogen gegen Real Madrid, nachdem man 5-1 das Hinspiel gewinnt, verliert man da 4-0, da habe ich geheult. Dann das Elfmeterschießen gegen Bayern München in Frankfurt, als Matthäus und Ringels verschossen haben. Da habe ich auch wie ein Schloss und geheult. Das, ah. Da musste man schon lange warten bis 95, bis man mal wieder richtig was zu feiern gehabt hat. Gut, den Aufstieg zwischendurch auch noch, aber mal gucken, ob, ob, ob das wiederkommt. Ich hoffe und glaube auch dran.
0: Sind wir noch mal kurz beim Hier und Jetzt. Ich wollte es gar nicht fragen, wie dein Kinderzimmer ausgesehen hat oder dein Jugendzimmer mit, mit den Größen Merchandising gab es da nicht, hast du ja gesagt, außer ein paar Poster. Das lief ja letztes Jahr alles super, da war ja auch eine Champions-League-Teilnahme, auf einmal äh, bis vor wenigen Tagen redet man noch sogar Kampf gegen den Abstieg, auf einmal ist alles anders. Ähm, wie nah darf denn so ein Mitarbeiter, so ein Stadionsprecher das an sich lassen? Du hast auch mit den Spielern zu tun in anderen Formaten, ähm, wie subjektiv darfst du da sein? Das ist
1: total schwierig. Einerseits für mich persönlich, weil ich mir eigentlich vorgenommen habe, das nicht mehr so nah an mich ranzulassen, also ähm, Niederlagen nicht mehr so, so schwer und persönlich zu nehmen. Ich merke aber, dass ich das nicht kann. Also dass ich leide und freue mich aber auch so mit, mit Borussia und der Mannschaft und den Spielern, dass mich das dann äh, trotzdem berührt. Und nach dem Spiel äh, in Stuttgart zum Beispiel, habe ich echt äh, bis Donnerstag Freitag gebraucht, um das überhaupt zu verarbeiten. Ich muss das dann auch immer verarbeiten. Ich muss mir die Spiele nochmal angucken. Muss das für mich persönlich nochmal analysieren, muss Joggen gehen, den, den Frust in dem Fall, rausjoggen. Und das Doofe ist, dass ich so negative Sachen eigentlich, also ich leide intensiver, als dass ich mich über schöne Sachen freuen kann. Das ist ein bisschen doof. Da muss ich vielleicht mal mit einem Psychoanalytiker sprechen, wie ich das ändern kann. Aber man merkt auch äh, im gesamten Verein logischerweise, wie sehr das betrifft. Also jetzt an diesem Wochenende zum Beispiel gegen Hertha, das 2-0, wieder drei Punkte, wieder zu Null gespielt. Also das ist, ähm, und auch wenn ähm, es trotzdem noch weiter darum geht, Punkte zu sammeln gegen den Abstieg. Also das Ding ist noch nicht durch, das kann so schnell gehen, das hat man schon noch immer im Hinterkopf. Das äh, betrifft eigentlich alle im Verein. Und ich glaube auch, da kann man nichts... Nichts gegen machen. Man darf aber natürlich nicht äh, so wie ein Fan reagieren. Man muss dann schon ein bisschen sich rausnehmen und zum Beispiel auch, ja, so doof sich das anhört, das professionell weitersehen, so wie Fußballer das auch machen müssen. Die können sich ja auch nicht tagelang mit äh, dem letzten Spiel beschäftigen, sondern irgendwann geht es dann eben weiter mit der Vorbereitung auf das nächste Spiel. Das ist das, was dir jeder Leistungssportler, jeder Fußballer sagt. Und ähm, das macht es vielleicht auch für manche Fans ein bisschen schwierig, das zu verstehen. Weil die Fußballer müssen, glaube ich, aus professioneller Sicht äh, sich dann ein bisschen mehr abkapseln. dürfen das, glaube ich, gar nicht so nah an sich ranlassen. Und das versuche ich oder muss ich als Stadionsprecher oder als jemand, der dann die Formate moderiert, auch. Wenn man zum Beispiel nach einem saudoofen Spiel aber trotzdem geplant hat, so ein Talkformat mit einem Sponsor zu machen, äh, beziehungsweise für einen Sponsor mit einem Spieler zu machen, dann kannst du ja nicht einfach sagen, ja, sorry, wir haben verloren, machen wir jetzt nicht. Also das würde der in dem Fall nicht verstehen. Und dann ist es echt ganz schwierig, die Gratwanderung zu finden zwischen Professionalität und eben äh, diesen Fan-Sein, dass man dass man da nicht sitzt wie ein Trauerklos in diesem äh, Format und hat dann auch immer im Hinterkopf, ich muss den Jungs ja auch noch ein bisschen positive Energie mitgeben, weil darum geht es ja auch. Das hat man ja auch im Hinterkopf, dass man dass man äh, positiv bleibt, dass man sagt, so, komm, auf geht's, jetzt nächsten Samstag äh, äh, hauen wir die dann wieder weg. Äh, ja, ist schwierig, man darf es nicht hundertprozentig an sich dann lassen. Aber, ja, wenn man, wenn man halt auch, auch Fan und nicht nur Stadionsprecher ist, und wenn man das nicht nur beruflich macht oder nicht nur aus professionellen Gründen, dann ist das echt schwierig. so In dem Fall ist es vielleicht besser, wenn man nicht Fan des Vereins wäre. Da kann, da kann man das vielleicht professioneller sehen, aber da würden dir vielleicht auch einige Fans äh, den, den Vogel zeigen, ja. wenn du dann, dann die ganze Zeit weiter Späßchen machst. Also, ich habe eben gesagt, dass ich Fußball ja gerne. Spaßig sehen. Ne? Und aber ähm, ich halte mich dann schon zurück mit mit Posts in Social Media Kanälen, ähm, weil ich denke, ja, das ist dann vielleicht jetzt nicht angebracht, jetzt direkt wieder irgendein lustiges Ding rauszuhauen. Da ist mir dann aber auch meist nicht danach. Also ein paar Sachen muss man dann schon beachten, weil so eine Fanseele ist ja auch
0: manchmal zart beseitet. Ja, zum Schluss. Ähm ich sage jetzt nicht nochmal, wann du da mal angefangen hast als Stadionssprecher. wenn man ausrechnet, dann klingt das immer, als wenn man so alt geworden ist, aber es gibt ja eine, eine Diskussion von wegen, es gibt nicht mehr so Typen im Fußball. Du hast ja jetzt in deiner lange, lange, langen, langen Karriere ja mit vielen Fußballern in Gladbach zu tun gehabt. Hm. Hat es da tatsächlich eine Änderung gegeben? Waren die früher lockerer oder ist es eigentlich ein Märchen, die sind immer noch alle cool drauf und es sind immer noch äh, genügend Typen dabei?
1: Also was, es, was nicht stimmt, ist, dass es keine Typen mehr gibt. Das, das, das äh, stimmt nicht. Also das sagt man ja schon, seitdem ich angefangen habe, mich für Fußball zu interessieren. Ich sage es gern nochmal seit 1979. <lacht> äh, ich finde das nicht so schlimm. Und dann, dann hieß sacken. es mal, der, der letzte, der letzte. <lacht> Der letzte Straßenfußballer und der letzte Straßenkicker, das vielleicht, weil das auch in der Jugend mittlerweile alles ein bisschen professioneller gewesen ist. Aber wenn ich joggen gehe, bei uns in der Gegend da am Dorf, da spielen die Jungs und Mädels da immer noch sonntags und kicken aufs Tor und spielen Lattenschießen, Elberschießen. Also auch das gibt es noch ja, oder oder auf dem Bolzplatz. Und äh, ich brauche ja nur mal in unsere Mannschaft zu gucken. Äh, Jan Sommer ist ein Typ. Markus Giram ist ein Typ. Äh, letzte Saison gerade aufgehört. Ibrahima Traoré ist ein Typ. Und da bin ich jetzt nur bei unserer Mannschaft, bei Borussia Mönchengladbach. Und wenn man sich dann äh, anguckt bei anderen Vereinen, ist das äh, ganz genauso. Du äh, hast einfach gesagt, wenn ihr einfach hier ist äh Chandler, finde ich total lustig <lacht> so, zum Beispiel. Ich äh, habe letztens auch äh, so einen Spot mit ihm gesehen, wo er auch irgendwie mit Augenzwinkern irgendwas mitgespielt hat. Also sowas sowas finde ich super, ganz unabhängig vom Verein. Aber was ich damit sagen will, nee, die gibt es natürlich immer noch. Was sich geändert hat, ist aber die Tatsache, dass äh, ja, viele halt sich in der Öffentlichkeit nicht mehr, nicht mehr so trauen, weil dadurch, dass ständig überall Handys verfügbar sind, dass man äh, 24-7 beobachtet wird, oder das Gefühl hat, beobachtet zu werden, da würde ich schon sagen, hat eine Veränderung stattgefunden. Dass viele sich vielleicht nicht mehr trauen, so viel zu sagen, weil sie wissen, dass es viel schneller bei viel mehr Leuten Gehör findet.
0: Was machen wir mit dir in Zukunft? Du weißt doch nicht genau, wann du aufhörst. Hoffentlich machst du noch jahrelang. Oder hast du, irgendwie, du hast gesagt, wenn die Leidenschaft weg ist, aber du hast es nicht ein heute. es kann auch sein, dass du mit, mit 75 noch ähm, Gladbach gegen Bielefeld äh, aus Borussia-Park.
1: Das äh, hoffe ich nicht, nee. <lacht>
0: <lacht> nee, mit 75,
1: also jetzt mal ohne Quatsch, weil ich sagte, äh, so der, der Nachflug, man. Ich mache das total gern und auch ich mache das auch gerne mit 75, wenn kein anderer äh, bereit wäre oder wenn keine guten da wäre. Aber äh, irgendwann ist ja dann auch mal gut, sonst, sonst stehst du dann vielleicht auch irgendwann da und vergisst dann die Namen noch häufiger und verwechselst dann doch auf einmal äh, den häufiger. Äh, das, das soll ja dann auch irgendwie äh, mit, mit Würde vonstatten gehen, so ein Abschied. Also es ist natürlich auch immer besser, äh, den Zeitpunkt des Aufhörens selbst zu wählen, als wenn man merkt äh, dass jemand sagt, so, ja, der sollte mal besser gehen. Die gibt es ja immer. Ne? also äh, gibt ja Auch bei Fußballern. Auch, ja, ja. Auch bei Fußballern. Nee, aber auch so bei Fans, die, äh, die einen Kacke finden. Die äh, gibt es ganz einfach. Aber wenn das dann, wenn das dann überhand nimmt, äh, das ist dann nicht so schön. Ne? Dann, und man aufhören muss. Von daher äh, würde ich sagen, sich selbst immer mal wieder genau beobachten, ob die Leidenschaft noch da ist, das Feuer da ist und äh, ob man das auch noch so hinkriegt, dass es im modernen Fußball oder dass es ähm, ja noch zeitgemäß ist, dass man nicht das Gefühl hat, äh, da stehen ähm, 100.000 und sagen, was will der Opa denn da? Und dazu kommt auch, ähm, also Stichwort Nachwuchsförderung. Das ist ja nicht nur beim Fußball so, das ist ja auch im Unternehmen so. Oder das ist, äh, wenn man doch wieder zum Fußball zurückkommt, ja auch äh, in, in verantwortungsvollen Positionen so, dass man halt... Äh, Meiner Meinung nach immer rechtzeitig anfangen sollte, das Feld nach sich zu bestellen oder andere ranzuführen, damit er nicht auf einmal, äh, ja, finito ist und dann ist da keiner, der, der das machen kann. Deswegen immer, immer Augen und Ohren schon mal offen halten. Ähm, wer, wer könnte das äh, eventuell mal machen? Also, ähm, ja, Christian Straßburger zum Beispiel, der jetzt nicht mehr bei Borussia ist, so wäre, zum Beispiel einer gewesen, der, wenn er länger bei Borussia äh, geblieben wäre, das vielleicht auch mal, also, also er hätte es sowieso machen können ne? und wenn er gewollt hätte, dann vielleicht gemacht hätte, weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber vielleicht kommt er ja auch irgendwann noch mal zurück. Oder jetzt haben wir auch, ähm, jetzt haben wir auch in der Medienabteilung äh, wieder junge Leute dazu bekommen, wo, wo du auch denkst, ach, guck mal, äh, der bzw. die äh, könnten das doch vielleicht auch mal in ein paar Jahren machen. Ne? Also da sollte man, glaube ich, nie aufhören zu gucken, den Nachwuchs zu fördern. Und dann irgendwann äh, muss man dann auch mal aus der ersten Reihe zurücktreten. Aber also noch noch habe ich total Bock, auch auf die auf die erste Reihe, noch
0: fühle ich mich nicht so alt. Aber die Augen und Ohren habe halt ich trotzdem auch. Natürlich. Außerdem hast du sonst auch genügend Projekte. Ich finde dich übrigens nicht kacke. Das, das nochmal in Richtung Gladbach. Viel Erfolg für deine 736 Projekte und die 715 Podcasts bei, bei den Fohlen. Vielen Dank für den Einblick, für die Sendung mit der Maus und für das, was du getan hast, was du noch tun wirst. Danke für deine Zeit und bleib natürlich vor allem gesund.
1: Vielen, vielen Dank. Hat super Spaß gemacht. Okay. Ich werde euch weiterhören oder dich weiterhören. Mit mit wem auch immer du den Podcast dann weitermachst. Schönes Ding. Und äh, ja, vielleicht dann irgendwann. Du hast gesagt, du lädst mich wieder ein. Wenn, wann haben wir gesagt, wenn, wenn du war, Satire, deine
0: Satire deine Satire Serie machst?
1: Dann, dann hoffe ich, dann hoffe ich, dass das nicht mehr so lange dauert. Ich ja, hoffe ich auch. <lacht> Danke, Olli. Und äh, tschüss. Ole ole.
0: Ole, ole, das war Thorsten Knippertz. Man nennt ihn auch sehr gerne Knippi, den wir alle nicht kacke finden, ganz im Gegenteil. Äh, danke für die Zeit. Wir hören uns wieder bei Kultkicker Spezial, Promis und Fußball in 14 Tagen. Da wird es hoffentlich genauso unterhaltsam und witzig wie mit Knippi. Alles Gute, das war's. Ciao, ciao. Tschüss.